0: Da kan jeg ønske velkommen til Joma Iraki. Han er en smart kar som jeg er veldig glad for at ha har valgt å bli med. Han har master i ernæring innenfor idrett, og han har tatt IOC-diplom også innenfor ernæring innenfor idrett, så han skal fortelle litt selv da, i litt mer detaljert hva han har utdannet seg i, og hva han driver med, og hva han egentlig har gjort de siste årene. Men er det en person jeg går til hvis jeg lurer på Etlant eller innenfor ernæring? så er det Joma, og spesielt når det kommer til idrettsutøvere som jeg jobber mye med. Så hvis du er idrettsutøver og sitter og hører på det her nå, så vil jeg skrudde opp volymen litt, og kanskje funnet fram noe å notere på, så at du kan skrive ned litt ting som du kanskje kan implementere i hverdagen din som idrettsutøver, fordi her kommer det til å komme mange bra tips, og det er egentlig bare å si velkommen Joma. Hvordan går det med deg?
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Veldig hyggelig å se deg igjen.
0: Jo, takk det samme. Kult at du kommer helt i Lier for å spille podcast.
1: Ja, jeg hadde ikke noe annet å gjøre, så jeg tenkte jeg kunne ta meg en tur ut.
0: Der Lier er det beste ja, alternativet. Ja. Men fortell litt da kort, som jeg sa i innledning, hva du har utdannet deg innenfor og hva du driver med.
1: Ja, jeg utdannet meg som personlig trener for ti år siden på Norges idrettshøyskole, og så tok jeg en bachelor i ernæringsfysiologi, og så etter det så har jeg tatt master i idrettsernæring, og så har jeg også tatt noe som heter IOC-diplom i idrettsernæring. Til daglig så driver jeg flere selskaper. Jeg driver ett konsulentfirma som heter Irak Nutrition AS, som jeg leverer da personlig trener, kostveiledning, labbtesting, tjenester og håller foredrag. Blant annet så er jeg faglærer i idrettsernæring og fagansvarlig i ernæring hos Akademi for personlig trening. Eh, akkurat nå så driver jeg også og åpner gym i Lillestrøm sentrum som heter Sterkere trening. Og jeg driver også og jobber med å utvikle en programvare for personlige trenere som heter PT Pro. Eh, det er ganske tidlig i startfasen, men begynner och jobbe med det og forhåpentligvis ha en første version av programvaren innen 2021. Også i tillegg til det så driver jeg en veldedighet som heter Erkeengler, hvor jeg jobber da med min familie. Vi jobber da for å senke terskeren for barn og unge som kommer fra lavlønnede familier og hjelper dem Økonomisk, med ekonomisk bistand, med å betale kontingenter og utstyr for å få dem in i idrett. Så tanken der er å bruke idrett, barneidrett, som en form for å forebygge kriminalitet. Jeg kommer jo fra Lørnskog, bor i Lørnskog, som er ett ganske belastet område med mye gjengkriminalitet, så vi prøver å gjøre tilrettelegget for at barn noge kan få till i idretten som att de slipper av söke det andre städer. S utoår det så har jag deä en del med, med forskning, gjort n forskning på Olympiatoppen och på dresskorn. Det har hardag varirt mina fokusområder som er muskelvext fett på beräning. men jag ocksåså gjort en del forskning på testing av ulike typer utstyr, blant annet hvilestoffskifte, som per definisjon er den mengden energi du, som kroppen din bruker ved fullstendig hvile, altså hvis du ikke foretar deg noe som helst på 24 timer, bare ligger fullstendig i ro, så koster det x antal kalorier og opprettholde viktige livsfunktioner. Og det har ju vært ett ganske interessant tema å å forske på, spesielt hos eh, idrettsutøvere, får man ser at en del idrettsutøvere har en tendens til å gå, eh, ha et ganske høyt treningsvolym og spise alt for lite, spesielt i idretter hvor man er nødt til å holde en, en vektklasse. og På sikt så ser man at det har en negativ effekt på hvilestoffskiftet ved at det kan bli lavere og også holde seg lavt. Det er ikke noe kronisk endring, men det kan ta litt tid å normalisere det, spesielt hvis man over tid har inntatt ganske lite kalorier. Da.
0: Det var en fin inledning. Vi skal ikke snakke om det i dag, men vi nevner det, siden du sa du driver denne veldighetsorganisasjonen som heter Erkengler. Mm. Vi hadde jo i første episode en som heter Amal Pellegrino, som snakket om, nettopp dette, eller ikke om men at han ikke hadde mulighet til å drive middrett når han var barn da, som var et tema i denne episoden, at han moren hans hadde ikke råd til å betale for at han skulle være med å spille fotball. Så det tog fire-fem år på barneskolen, for han kunne være med da, som alle andre. Og jeg vet jo at du kommer fra hockeymiljø og sånn, hvor det kanskje er enda dyrere da, enn det er på fotball. Det er mer utstyr og mer ting man trenger. Så ganske kult at du driver med det, bare si at det er imponerende det du gjør, og folk kan jo søke opp erkegjengler på både Instagram
1: og Facebook, hvis de vi finne ut mer. Ja, det er hyggelig å høre. Jeg kommer faktisk fra fotballmiljøet. Jeg vet det. Er, det er. Men jeg er väldigt interessert i, i egentlig alle type idretter. Men min, min eldste sønn drev med både fotball, hockey og, og bryting, og vi vet at hockey er en ganske dyr sport å, å drive med. Vi har jo nå blant annet hjulpet Lørnskog Isokke som er en hockey- og kjøyteskole med både innkjøp av kjøyter og hjelmer som klubben eier og kan låne ut. I tillegg så har vi også sponset med, med trøyer til hele. Og per dags dato så er det helt fullt på den skolen. Det er 120 barn som går på den skolen. Og hvis det kommer familier der som ønsker å være med på hockey- og kjøyteskole og ikke har råd til det, så er vi også behjelpelige med å betale kontingenteavgiften så sånn at de får vært med på det. Da. Mye av bakgrunnen er også jeg spilte fotball i ti år. Jeg kom fra en jeg kommer fra en ganske ressurssterk familie, så jeg var jo heldig sånn sett. Men jeg hadde også mange kompiser av mig i min omgang som ikke gjorde det. De kom ikke fra ressurssterke familier. Men vi drev med idrett alle mann, noen av de vi hadde i, i venneflokken drev ikke med idrett og de har jo i dag blitt dratt in i ganske dårlige miljøer så jeg tror vi ble jo alle eksponert for det her når vi var yngre fordi lønnskog har alltid vært et sted hvor det har vært gjengkriminalitet men jeg tror idretten redda oss ganske mye da for det var det vi vi brukte fritiden, fritiden vår på, og ikke andre ting da.
0: Er det noe av det her som, som har gjort at du har valgt å du har gjort da, eller har det noe med bakgrunnen i å gjøre, eller kommer det av andre årsaker, at du har valgt å studere ernæring rettet mot idrett da?
1: Altså min interesse for å drive med, altså når jeg var, når jeg var liten så, var jeg egentlig ganske tidlig ute med å være, hva skal jeg si, businessman. Det startet egentlig med at jeg samlet på hockeykort. Jeg var vel en 7-8 år, og på Lønnskog hade hadde de en lokalbutikk som het Hobby, hvor de solgte frimerker, kort, medaljer, ulike typer samleobjekter. Så jeg pleide alltid å dra ned til han, spørre han hva han skulle ha, og så ga han meg instrukser på vad han trengte, så jeg gikk jo rundt i nabolag og tradet kort med de andre kidsa, samlet komplette kolleksjoner, dro ned til han, og så solgte jeg det. Og på en sommer, jeg tror jeg var 8 år eller noe sånt, så dro jeg en ti tusen kroner, og det her er liksom nesten fem år siden, så det var jo ganske mye penger sånn sett da. Så egentlig så var intensjonen min å drive, altså studere økonomi da, for det var egentlig det jeg begynte med, men jeg har alltid hatt en veldig stor lidenskap for träning og jeg lærte mig egentlig ganske tidlig at kosthold var en viktig del av treningen. Jeg begynte å trene vekter når jeg var 16, ble jeg veldig hektet på det. Det kom faktisk etter at jeg knakk kravebeinet under en fotballkamp, og så ble jeg helt hektet på det, forstod tidlig at kosthold var väldigt viktig. Og så helt ved ren tilfellighet, når jeg først startet på økonomi i studiet, så møtte jeg en barndomsvinning av mig. Min første venn faktisk, jeg er kjent da siden var 3-4 år, og hun fortalte meg at hun hadde begynt å studere ernæring da. Og da bare hoppet jeg av økonomistudiet, jobbet ett år, så begynte jeg året etter på bachelor i ernæring. Jeg hadde allerede egentlig begynt å studere PT da, for jeg skulle liksom ha det som en sånn side side sidegreie. Men når jeg hoppet inn i ernæringsfaget, så tänkte jeg nå går jeg bare all in og jobber med det her da.
0: Og har jobbet med det siden, og gjør det enda. Det er ganske kult å følge med på alt du får til. På business siden også. Du, du driver definitivt med business enda. Åpner jo treningssenter og selskaper i utopinne, og,
1: og gjør det veldig bra. Så det er kult å følge med. Jeg har på en måte klart å finne eh, en, en vei hvor jeg kan drive med begge deler. Da. Altså både business biten, som jeg var veldig interessert i, men samtidig i et fag som jeg interesserer meg veldig mye, veldig mye for det da. Det jeg kan se si er at jeg har på en måte aldri sånn som når man driver business så er det veldig vanlig at man tenker liksom at man har en forretningsidé og at man skal liksom ha strategier og alt det og jeg har aldrig hatt det for å være helt ærlig. Jeg har egentlig bare vært lidenskapelig opptatt av å bli god i det jeg driver med og hjelpe andre, hatt det som et hovedmål, och så har egentlig allt det andre bare kommet av seg selv. Så for, og jeg tror det er litt sånn, hvis man ska drive med det här i lengden, så må man være motivert av andre ting enn bare penger da. Eh, fordi du kommer så langt hvis, hvis, motivas hvis motivasjonen din bare er penger, men hvis du virkelig brenner for det du drivet med och genuint är upptatt av att hjälpa människor som är en viktig del av den jobben här så faller egentligen resten av brickorna på plats då. Så farmin min plejade alltid att säga si att visst du jobbe för ryktet ditt, så vill ryktet ditt jobbe för dig. Och det är lite den filosofin jag också har jobbet efter då att jag har varit väldigt upptatt av att och sprida eh, information som har baserat på forskning för jag förstod tidlig att den bransjen her er full av masse misinformasjon, så den interessen for forskning kommer egentlig også ganske tidlig. Jeg har begynt å lese forskning ganske, ganske tidlig og ble etter hvert uh, veldig interessert i, i det også, uh, selv om jeg pleier egentlig å kødde litt med det här noen ganger, men det er, det er jo ikke direkte kult å sitte og lese forskningsrapporter. det er jo drit kjedelig egentlig men det er nødvendig men etter hvert når man har gjort det ganske mye så, så finner man teknikker på hvordan man på en måte kan absorbere ganske mye informasjon uten at man trenger å lese hver eneste setning i en, en forskningsrapport da. men jeg må ærlig si at jeg synes det er kulere å praktisk drive med forskningen enn å, enn å sitte og lese det men det er liksom det er noe man bare må gjøre for å holde seg oppdatert egentlig, i det faget her.
0: Det er, i fall, det er ikke noe tydelig om at det er oppdatert, for eh, det er ikke så mange jeg kjenner som er så oppdaterte som dig på forskning innenfor, kanskje spesielt av idrettsernæring. Eh, det skal vi snakke litt mer om senere også, nå i, i episoden. Vi jeg går litt videre, men først så har vi en felles kompis som jeg er nødt til å kødde litt med. Eh, for du sa at du tog bachelor i idretthet først, og vi har en kompis som fortsatt ikke har fullført bacheloren sin i idrett, eh, som heter Lars Olav. Mm. Og hvis vi får det her nå, litt live på podcast, så tror jeg kanskje at han må skjerpe seg. Når vi møtte den sist, så sa du at eh, han måtte ta seg sammen og bare få tatt denne examen Og vi prøvde å lokke med litt både gullerøtter og straffer og alt som var, men hva har du å si til
1: Nej altså, nå har jo jeg prøvd i to år da få han til å fullføre den bacheloren sin, og han lover mig hver eneste gang å si han setter veldig pris på at jeg pusher noen sånne ting, men uh, nå, er det, nå er det nok. Nå er det, det særlig nok, liksom. Det sa jeg til den siste også. Så det må enten være en, altså det, det må være en straff som han får hvis han ikke fullfører det innen en viss dato, men hvis han fullfører innvestato så så skal han få en en gulrøtt. Og jeg har sagt ja han att hvis du fullfører det så skal jag köpa en ny Xbox till dig. Ja. Det har jag lovat. Det ska vi
0: spela på. Det ska vi spela på. Mm. Så Så Lars Olav, no har du hört det. Eh, fullförr den så får du en ny Xbox eller PlayStation, du kan välja. Mm. Eh, hvis ikke så, så blir det en onkel i drit om igen då. Ja. På när nok och du får inte veta vad det är på förhand. Nej, man måste göra det. Mm. Den er bra. Det var oppfordringen i dagens episode. Ja. Da skal vi over på lite ernæring da. Mm. Og det er nå jeg tenker at de som hører på, uansett om du er idrettsutøver eller ikke, men spesielt hvis du er en idrettsutøver som er litt seriøs, at du burde kanske notere ned litt nå, finne en blokk og skrive litt ned. Fordi nå skal vi gå gjennom eh, seks punkter som Joma har satt opp i egentlig Kronologisk rekkefølge på vad du mener er viktigst For en idrettsutøver å ha kontroll på Så jeg kommer bare til å si En, to så videre Og det er derfor det er litt viktig kanskje å, å notere ned da, For å klare å holde følge Så det, det første vi skal prata, om Som du mener er det aller viktigste At man har kontroll på Som da blir nummer 1. Det er jo da energi Eller energiinntak mm. Så ja, ordet er egentlig ditt Joman
1: Erfaringsmessig så upplever jag att folk är väldigt upptagna av detaljer utan att se liksom på det stora och hele bilden av vad som faktiskt är viktigt när det kommer till kosthåll. Så någon i deras övre övre gå opp i muskelmassa eller ned i fettprocent eller är upptatt av prestasjon, och så är man kanske väldigt upptatt av var koststig skull kan helplpa vår de måltider målid för och etter tränning. är si att disse är ikke är viktig det är de. men man bomber vis man ikcket starta på m att helt i barn och det förste du må in och att tänka på det är energiinntacker. Du kommer kommerlik liksom mycket runta med att vis du ska ned iveckt så må du ha ett lare intak En det du får brucker om du skall upp i muskelmassa så må du ha ett överskud av kalorier. För de föresst du så r man med eller optat att av å hålle eh, vekta stabil. Men det är väldigt viktig bå det rueller prestation og optimal restitution, At man är nøge med att få i sig tillsträckligge mängder med mat. For irestövere så är oft utförring att eh, man kan spise ganske mer men får de träningsforbruke är såpas højt. så sitter man igen med, allt för lite kalorier som ska täcka andra behov som kroppen har. Så det man snackar om då är det som kallas för energi tillgänglighet. Alltså vad är igen av energi från maten du spiser efter att du drar ifrån förbrukefra träning till att upprätthålla viktiga livsfunktioner. Och det man ser är att hvis man över tid har en för låg energi så kan det negativt påvirke ikke bare prestasjon, men man er mer utsatt for skader, det kan forstyrre hormoner, det kan gå negativt utover benhelse. Så det er ganske mange parametre, både når det gjelder helse og prestasjon, hvor det er negativt, og at du ikke får i dig tilstrekkelige mängder med mat. här finns det ulike måter på hvordan man definerer det. Da. IOC har jo da en definition på att du bør ikke være under 30 kilokalorier per kilo fettfri masse. Så fettfri masse vil da være vekta du sitter igjen med etter at du trekker fra fettmassen din. Så hvis du da veier 100 kilo och har en fettprosent på 20, så har du en fettfri masse på 80 kilo. Det vil jo da bety at du må vad hva fettprosenten din er. Da. Jeg pleier å gi litt mer generelle tal til folk og si at Prøv håll holde inntaket ditt et sted mellom 35 og 45 kilokalorier per kilo kroppsvekt. Det ser ut til å være tilsvarende de tallene jeg akkurat oppgav, uten at du trenger å kalkulere in fettprosenten din. Men jeg ser at mange bomber på akkurat den biten her. De bomber på at de ikke spiser tilstrekkelige mängder med mat. Og så er det også sammensetningen av disse som vi skal snakke litt om senere, altså hvor mye proteiner, karbohydrater og fett du bør spise, fordi der er det en ganske stor variasjon på hvordan det bør være litt avhengig av hvilken type idrett du driver med. så vill utholdenhetsidretter hvor du har lengre varighet kreve ikke bare mer energi, men det vil også kreve en større andel med karbohydrater sammenlignet med for eksempel eller eller styrkeløftutøvere, hvor det ikke er det samma behovet for energi och karbohydrater som for exempel en langgrunnsutøver og syklister. Så Kort oppsummert på energi, så er det det å passe på å få i seg tilstrekkelig mängder med energi. Det er på en måte der du bør legge det største fokuset ditt først, og så når du har det på plass, så begynner man å se på de andre detaljene rundt kosthold, som hvor mange måltider bør du spise, hvordan bør du spise før og etter trening, hvordan bør fordelingen være mellom proteiner, karbohydrater og fett. Men overraskende nok så er det det at det som er minst viktig av disse tingene her, det er jo da kosttilskudd, og det er ofte det veldig mange idrettsutøvere er opptatt av å finne ut vad bør man bruke. Noen kosttilskudd har jo en prestasjonsfremmende effekt, men jeg tror folk forventer ganske mye av disse tingene, altså det kan gi dig kanske de siste 5 prosentene når du optimaliserer et kosthold, det med med kosttilskudd, men det er der dessverre veldig mange legger veldig mye fokus dessverre.
0: Ja, og det, jo, det er jo det første punktet, energi, som vi sier kalorier, hvor mye kalorier du spiser i en dag, hvis du kan gi da et tips, for du sier at det viktigste er jo å finne ut hvor mye energi du skal ha i dig optimalt til dag, eller vad du trenger for å ligge liksom eh, break even da, på en måte. Hva er det beste tipset du kan gi for å liksom finne ut hvor mye energi du trenger? Du nevnte jo noen regnestykker og sånn, men det enkleste da, annet enn å kontakte en person som deg eller andre som, som selvfølgelig kan hjelpe deg litt mer detaljert, men hvis du skal finne ut av det selv,
1: hva gör du da? Det enkleste er, noen folk synes kanske dette er litt tungvint, men hvis du søker på nettet, så klarer man ofte å kalkulere sig frem til, ok, jeg driver med denne typ av idretten og denne varigheten. detta koster så mange kalorier totalt sett for en uke. Og så kan det være lurt å bruke kostplanleggeren, eller diet.no, eller en type loggføringsprogram, og loggføre en uke med kostholdet ditt for å faktisk se hvor mye energi er det gjennomsnittlig får i mig Får jeg dekket behovet mitt for vitaminer, mineraler, eh, antioxidanter og så videre og så videre? Det blir ofte en sånn, litt sånn vekker for folk når de gjør det, for da blir de også, ok, jeg ser at jeg ikke får meg noe D-vitamin, da bør jeg kanskje ta noe av det. Jeg ser at jeg har alt for lavt inntak av jern, da bør jeg kanskje gjøre noe med det. Så det kan være lurt å gjøre eh, en sånn type øvelse over en ukes tid for få en litt sånn, grovt overblikk av over hvor, hvor er det jeg ligger hen når det kommer till til kostholdet. Da. Men klart, hvis man opplever utfordringer, for eksempel med å ikke holde vekta si, eller hvis man har et ønske om å gå på vekt og til ikke klarer å få det til, så kan det være lurt å få veiledning og profesjonell hjelp på det området. Da.
0: Ja, og hvis man er en idrettsutøver som som vil bli kanskje Best det man holder på med, så er det definitivt verdt det å investere
1: lite i å få hjelp til her næring. Ja, og det, er jo, det har jo blitt mer vanlig å ha støtteapparat rundt som, som, som bistår med akkurat det. Da. Hvis man er eh, tilklytene i idrettsforbundet, så, så, kan, så kan man jo eh, benytte sig av eh, Olympiatoppen, men det er jo også blitt mer vanlig med idrettslag og ha en, en persontilkning og den som, som hjelper til med akkurat den biten der da, kanskje ikke alltid på individnivå, men sånn fellesskap, uh, at man gir generell veiledning på området der da
0: Ja, så det er det første punktet, energi og det er det, er det viktigste at man har kontroll på, får jo det nok mm. Da kommer vi på neste punkt, som er punkt nummer 2 som er makronæringsstoffer Mhm så da tror jeg først du ska fortelle hva makronæringsstoffer er, ja. og så ta det derfra.
1: Makronæringsstoffer er da proteiner, karbohydrater og fett. Vi skiller mellom makronæringsstoffer, som er da de stoffene som gir oss energi i form av kalorier. Så da har vi proteiner, karbohydrater, fett og alkohol, og så har vi mikronæringsstoffene, som är viktig for oss, men de gir oss ikke, de er såkalt ikke-energigivende næringsstoffer, så vitaminer, mineraler, antioxidanter og eh, vann. Så mikronæringsstoffene ska vi snacka om senare. Makronæringsstoffene, det är jo proteiner som ganske mange har fokus på. Proteiner er jo da eh, ikke bare viktig for eh, vekst av muskulatur, men det er også viktig for vedlikehold og restitution. Det man ser dessverre hos en del idrettsutøvere er att man har ett ganske høyt inntak av karbohydrater, hvor du får med proteiner på kjøpet. Fordi spiser du havryggrynn, eller spiser du brød, eller spiser du ris, eller så er det jo proteiner der, men kvaliteten på det proteinet er ikke nødvendigvis av det beste, så man kan totalt sett, så kan det se ut som man får i seg tilstrekkelig mengde med proteiner, men nå i nyere tid så har man sett at det er ikke bare den totale mengden med proteiner som er viktig, men det er også kvaliteten på proteiner som du spiser som er litt viktig. Så hvis vi begynner først med total mengde med proteiner du bør spise, så vil det for de fleste idrettsutøvere være mellom 1,6 og 2,2 gram proteiner per kilo kroppsvekt. Som en enkel regel så pleier jeg å si til folk prøv å spise to ganger kroppsvekta di i proteiner. Så hvis du veier da 75 kilo, så er det 150 gram med proteiner du bør spise per dag. Det näste trinnet blir da hvordan du fordeler disse proteinene mellom måltidene. Fordi du kan totalt sett spise nok proteiner, men det man ser är att det är mer effektivt att ha en ett jevnt intag av proteiner genom dagen. När man ser på mönstret på hur idrottsutövare spiser, så ser man att man ofta har ett lågt intag av proteiner till frukost, lavt intag till lunch och så har man en ganske massiv mängd till eh, middagen och så litt för lite på kvällen. Så exempelvis hvis, hvis vi tar ett effektivt intag talta och säger hvis du ska ha i 150 gram med proteiner per dag, så spiser du 15 gram til, til um, frokost, og 15 gram til lunch. da har du fått i deg 60 gram, og så spiser du 80 gram til middagen, der oppe 140, og så har du 10 gram til kveldsmaten. Da har du totalt sett fått i deg 150 gram med proteiner, men det er ikke en optimal fordeling av fordi det var litt for lite til frokost, det var litt for lite til lunsj, det var litt for lite til kvelds, og så var det massiv mengde til middagen. Så man bør også fokusere litt på mengden med protein man spiser til hvert måltid, og der kan det være greit at man fokuserer på å få i seg mellom 30 og 40 gram proteiner til hvert enkelt måltid, og samtidig fokusere på at to tredjedeler av den mängden kommer fra en fullvärdig komplett källa. Det jag mener med det, det är att animalske källor till proteiner, alltså kött, fisk, ful, ägg och mejeriprodukter, de har en väldigt hög proteinkvalitet eh, som gör att kroppen klarar att nyttjöra sig av det bra. Plantebaserat protein eh, har en lavere proteinkvalitet. Det vi det vi si att eh, du kan fortsatt få samma effekt men du måste kompensera med att äta betrakteligt högre mängder för att få tillsvarende effekt som animalska skilder ger. Så hvis vi tar ett exempel la oss säga att du ska spise 30 till 40 gram med proteiner till på måltid la oss säga si 30 gram. Det är då menar med att 2/3 del av fra en komplett skilde, det är att hvis du spiser ost, skinke och bröd till lunch och 20 gram kommer fra bröet och 10 gram kommer fra ost och skinka. Så ärcke det optimalt sånsett, även om den totale mängden är 30. Hade det däremot varit snudd andra vägen då att 20 gram kommer fra ost och skinka och 10 gram kommer fra bröd, så är det en mer optimal måte att göra det på. Så pass på att vart måltid har ett stäm mellan 30 och 40 gram med proteiner och sörg för att to 3 delar av det proteinintaget ditt kommer fra komplette høykvalitetsproteinskilder.
0: Og eh, som en huskeregel, cirka 2 gram per kilo kroppsvekt. Så det er egentlig bare ganger kroppsvekta din med to, ja. så har du sånn cirka det du bør spisa av mängde protein i løpet av en dag. Ja. Du treffer der, så er du ganske innenfor. Ja.
1: Ja. Det er et ganske enkelt tall å forholde seg til også da, sånn, uten å gjøre det for komplisert for uh, folk med tanke på beregninger og sånn da. Så när du först har täckt behovet ditt för proteiner så vill det näste vara att se på fettintaget. Och fett har ju någon någon funktioner bland annat tillstreckligt intag av fett är viktig för optimalisering av könshormoner som for exempel testosteron. Men man ser egentligen någon sån prestationsfrämjande effekt av att öka proteinintaget över ett visst punkt så så länge du täcker minimumsbehovet ditt for det hormonelle og helsen din, så er det bedre å la en større andel av inntaket ditt komme fra karbohydrater, de karbohydrater har mange mer funktioner da, som kan være viktig for idrettsutøvere.
0: Jeg sa du, det er ikke å ikke øke det behovet du trenger for protein din, men du mente fett. Mente
1: fett, beklager. Ja. Fett mente jeg. Så en, en regel jeg pleier å si på fett, det er å holde det et sted mellom 0,5 og 1,5 gram fett per kilo kroppsvekt. Men hvis vi ska ha en sånn enkel huskregel på det også, så er det å si 1 gram fett per kilo kroppsvekt. Så veier du da 70 kilo, så bør du få i deg 70 gram med fett per dag. Hvis vi nå tar den totale mengden med kalorier som vi startet med som ett utgangspunkt, når noen av kaloriene har blitt fordelt til proteiner, og noen har blitt fordelt til fett, så sitter vi igjen med en rest av kalorier. Og den resten vi sitter igjen med, den bør da gå til karbohydratene. Og da er det sikkert mange som lurer på, hvordan finner jeg ut hva dette er? Altså, hva er resten? Et gram med proteiner tilsvarer 4 kilokalorier, og det samme gjør også karbohydratene, mens fett gir 9 kilokalorier per gram. Så hvis vi nå tar ett eksempel, hvis vi har en mann som veier 100 kilo da, og så sier vi at han skal spise 3000 kalorier. Hvis vi først skal regne ut hvor mye proteiner han skal spise, så er jo det 100 ganger 2, det gir 200 gram med proteiner. Når 1 gram med protein er 4 kilokalori, så vil 200 gram være 800 kalorier. Så av det kaloribudsjettet vårt på 3000, så har 800 av det gått nå til proteinene. Så har vi fett, hvis vi da gir den anbefalingen som jeg ga nå, med 1 gram fett per kilo kroppsvekt, så trenger han 100 gram med fett. Så 1 gram med fett gir 9 kilokalori, da er det 900 kilokalori som har gått til fett, og da sitter vi igjen med en rest. 3000 minus 800 minus 900. Hva blir det? Er det god i hure, Erik?
0: 1700 vel? Ja, så... Altså 1300 igjen da?
1: Ja, blir det? Jo. Jo, 1300. Så for å finne mengden med karbohydrate du bør spise, da, så tar du 1300 kalorier, og så deler du det på fire, fordi et gram med karbohydrater er fire. Da har vi 325 gram med karbohydrater. Så fordelingen da blei 3000 kalorier, 200 gram proteiner, 100 gram fett, 325 gram med karbohydrater for vedkommende da. Men karbohydrater er litt sånn spesielt når det kommer til juderutsutøvere, fordi det er jo den variabelen som, som bør justeres mest Proteiner og fett kan du holde ganske konstant, men karbohydratene bør justeres ut fra hvilken type idrett du driver med, hvor lang varighet det er på idretten, vilken intensitet du har. Så här er det ganske mye variasjoner, mye som spiller inn, og innenfor så har det blitt mer vanlig å periodisere inntaket, det vil si att du matcher opp inntaket ditt av mat, altså energi og spesielt karbohydrater opp mot den träningsbelastningen og mengden som du har da. Og det er jo egentlig ganske logisk fordi det å ha et flatt, høyt inntak av karbohydrater når du har ganske mye variasjon med treningen sin det gir jo egentlig ikke noe mening sånn sett. Det sier sig selv at har du økter i løpet av uka som er mye tøffere enn de andre så vil det kreve mer energi og mer karbohydrater da bør du spise mer den dagen mens dager hvor du har lavere intensitet, kortere varighet, så bør du skalere ned inntaket på eh, karbohydrater. Och så är det også en ganske stor variasjon ut fra hvilken type idrett du driver med. I kraftidrettet så ser man att behovet for karbohydrater er ikke eh, like stort, mens driver du med cykling, driver du med lagidrett, driver du med langrenn, så er behovet for karbohydrater og energi betraktelig høyere.
0: Ja, kanskje også i sånne litt nyere idretter som CrossFit, så vil karbohydrater være ganske viktig.
1: Ja, altså jo høyere intensitet du har da, jo viktigere blir det med karbohydrater, og det har noe med at uh, fett krever ganske mye tid og ganske mye oksygen på å kunne frigjøre energi, eller regenerere det som kalles for ATP da, på cellenivå. Og det betyr da at uh, du som person kan ikke driven få bruk så väler m oksigen vis de processene skal pågå. Det Detärff man ser att karbodrater är väldigt viktig för de karbodrater. metaboliseres med raskere. O samtidigt så är manåga av de processerår metabolisering av karck lika oksigenkräven. det gör igen att du klarer och hänte ut energi samtidig som du är i aktivitet med karbodrater men det gjør du dessverre ikke på samma måte med, med fett. Og da er det,
0: uh, før vi oppsummerer punkt to, da, som er makronæringsstoffer, er det noe mer du vil tilføye der?
1: Jeg vil si at, uh, litt sånn som jeg nevnte i sted, som jeg tror er litt viktig for å, gjøre, for å ikke gjøre det for komplisert for folk akkurat det her, det er at prøve å tenke at uh, proteiner og fett er, Eh, variabler som er ganske statiske, at du håller dem konstante hele tiden og så varierer du egentlig bare på eh, karbohydratinntaket ditt jeg begynte akkurat nå å med en cyklist och måten vi gör det der er at eh, vi håller proteiner og fettinntaket helt konstant, men han har en kostplan for høydagene sine, en kostplan for medjemdagene sine, og en kostplan for lavdagene sine og for å gjøre det mest mulig praktisk for han så sentrerer vi ganske mye av karbohydratene rundt trening, altså før, under og etter trening. For da er det ganske enkelt for han i praxis å vite at, ok, i dag har jeg en høydag, da ska jeg følge akkurat sånn som det står her, mens på medieundagen min så kutter jeg ut disse to tingene fra detta før-, under- og ettertreningsmåltidet, och på lavdagene så sløyfer jeg stort sett alt av det. Så det gäller å på en måte det ganske enkelt i praksis også da, og min erfaring er at å gjøre det på den måten jeg forklarte det nå, det er det som er enklest for folk å forholde seg til, i stedet for å ha tre helt forskjellige dager for da vet du at justeringen skjer egentlig bare i de måltider som er sentrert rundt treningen din da
0: Ja, det är et godt tips og jeg håper att folk noterer litt ned nå da, att det blir ju lite å holde og med her men for å starte med protein, så er det enklere å si 2 gram per kilo kroppsvekt. Mm. Det vil si du tar kroppsvektet det gangen med to. Mm. Da har du den antal gram du bør spise protein. Men fett så er det enda enklere, for da er det bare en gram. Så det er det samme som du veier. Så er det 75 kilo, så er det 75 gram med fett. Og så er resten karbohydrater. Mm. Og det du egentlig sier er at hvis du for eksempel har en dag hvor du har to si du har en tung styrkeøkt på formiddagen, og så har du en fotballtrening eller håndballtrening på ettermiddagen, som er 2 timer med høy intensitet, så bør du spise ganske bra med karbohydrater, kontra en dag hvor du kanske bara har en økt, og det en restitusjonsøkt da. Da trenger du ikke dytte inn like mye karbohydrater som på de dagene hvor du har mye trening. Så fett og protein, ganske statisk, mens karbohydrater er det som varierer mest, basert på intensiteten og energiforbruk i løpet av en dag. Da.
1: Ja, helt riktig. Og det er jo en ganske stor skala på... Karbohydratinntaket, da. det rangerer jo fra 3-12 till gram per kilo kroppsvekt, hvor man ser att idretter som eh, generell, styre, altså generell vekttrening, eh, vektløfting, eh, styrkeløft, de er ofte i 3-5 till gram per kilo kroppsvekt. Lagidretter idretter distans og løping, de er ofte mellom 5 og 8, mens idretter som Sykling, langrenn, de er ofte i det øverste siktet av karbohydratbehov, 8-12 gram eh, per kilo kroppsvekt. Det er jo da på de tyngste øktene de ligger på det nivået. Det er jo ikke sånn at de ligger konstant, som sagt, om men på de tyngste så kan det være eh, såpass mye. Og da er det mye karbohydrater, så jeg har ikke snakket om det nå, men det er ganske mange gram. Ja, altså det kan ju fort være for en cyklist på 70 kilo, det kan fort være snakk om 1000 gram med karbohydrater per dag, og da må man jo også begynne å tenke litt på hvordan skal du klare å trøkke i dig allt det her. Det er jo ikke akkurat lett å spise det fra ris og potet og pasta, så da må man gjerne ty til karbopulver, sportsdrikker, bananer, ting som er egentlig enkelt å få i sig store mengder med karbohydrater. Da. Det jeg pleier å gjøre er at en del av de syklistene jeg jobber med, de pleier jo da karbooppførløp, får man se att hvis man spiser ganske store mengder med karbohydrater en dag før et løp, så klarer man å fylle opp disse lagrene for karbohydrater litt mer. Da. Så det vi pleier å eller det jeg pleier å anbefale er å lage sånne store batcher med risgrøt, for det er enkelt å spise, det er ganske mildt for uh, magen, og du klarer å få i deg ganske store mengder med, med karbohydrater uh, på den måten da
0: og dette var snakk om syklister eller folk som driver med triaton altså, ja. som varer lenge, så for en ja. håndballspiller som skal spille to ganger 30 minutter så trenger du ikke å carbe opp nei, dagen det, for det, kamp sånn ingen tror det for det er nei. mange som spør om det
1: det... Altså det kan være lurt å, å, å fylle opp litt mer, men du trenger ikke de der ekstreme mengdene som en langrensutøver, men det at du på en måte er litt bevisst på at du spiser litt mer karbohydrater dagen før en kamp og i timene før kamp, det, det kan være lurt å, å gjøre, men ikke disse ekstreme mengdene som jeg snakket om, om nå, for da, da snakker vi om idrettet hvor du holder på i ganske mange timer da.
0: Ja, men det er fint. Jeg tror vi har det som er på punkt 2, makronæringsstoffer. Da kommer vi rett in på punkt 3, som er mikronæringsstoffer. Og det sa du jo litt i sted, kort vad var. Vitaminer, mineraler, antioxidanter, vann. Mm. Eh, men du kan si litt, ja. Hva, hva er dette punktet her? Det er nummer 3, i hvert fall.
1: Det som er litt viktig å tenke på, da, det er jo at som en idrettsutøver så er det viktig å og så passe på at blir dekt for de ulike vitaminene og mineralene, antioxidantene, kostfiber og vann. Men mindre du har ett ganske dårlig kosthold med lite variasjon, så vil de fleste klare å, å dekke ganske mange behov, så lenge de spiser tilstrekkelige mängder med mat. Men jeg pleier å någon noen enkle retningslinjer som, som klarar att täcka väldigt mycket av dessa behoven. det första är ju att minimum spise 500 gram med frukt, grönsaker och bär varje dag. Då da får du dekt ganska mycket av de eh vattenlösliga vitaminen, altså B-vitaminer och C-vitaminer. Men det är det er mange som tror att det är tillräckligt, att du bare gör det så täcker du behoven dina, men du må ha litt mer än det också. Fiber är också en som är lite och og tenke på, og der har jeg en anbefaling om å spise 10 gram kostfiber per tusende kalorien du spiser. Så spiser du 3000 kalorier, så bør du i hvert fall få dig 30 gram med, med kostfiber. Nå er det sånn at inntrykket mitt av idrettsutøvere når det gjelder melk- og meiriproduktinntak er positivt. De fleste har det som en del av kostholdet sitt, og får du i deg tre porsjoner med melk- og meiriprodukter hver dag, så vil du klare å dekke behovet ditt for kalsium ganske greit. En annen fordel med melkproteiner er jo også at, eller melk da, det er jo proteinkvaliteten som kommer fra melk er av veldig, veldig høy kvalitet. Så spiser du eksempelvis, hvis du drikker to glass med melk om dagen, spiser en yoghurt og spiser to-tre kive med ost, så har du på en måte dekt behovet ditt for kalsium. Kontra hvis du fjerner melk- og meieriprodukter helt, da. og la oss si du skal spise en plantebasert skilde til kalsium, for eksempel brokkoli, da. så må du spise to kilo med brokkoli for å få tilsvarende mengde. Så det er ikke sånn at hvis du ikke spiser melk- og meieriprodukter, så klarer du ikke å finne andre skilder til kalsium, men du må gjøre betraktelig mer, eh, og spise betraktelig større mängder for å klare å og dekke eh, behovet ditt. Omega-3 er jo også noe jeg eh, pleier å, å anbefale. Eh, ikke bare omega-3, men D-vitamin og omega-3. Så spise fisk minst tre ganger i uka kan være fornuftig, ikke bare av helsemessige årsaker, men for idrettsutøvere så ser man også at eh, både omega-3 og D-vitamin kan være viktig for... Eh, eh, eh skadeförebygging när det gäller D-vitamin att du har tillstreckligt intag av D-vitamin kan bidra till att förebygga skador man har också sett att D-vitamin kan föra til ökt kraftutveckling i muskulatur som är viktig for för prestation och när det gäller omega 3 så ser man att uh, tillstreckliga mängder med omega 3 kan uh, vara med på att optimalisera uh, restitusjon. Uh, men sån av intresse så är det också det att uh, omega-3 i høyere konsentrasjoner, definert som 2-3 gram med det som kalles EPA och DHA, så ser man at cellene våre blir mer sensitive for opptak av næringsstoffer, og det kan igjen være positivt både for de som er opptatt av muskelvekst, men også for å optimalisere restitusjon og prestasjon. Så det er mange som tänker på D-vitamin og omega-3 som tänk som är väldigt viktigt att tänka på när det gäller hälsa men man ser också att det här ting här som är viktigt när det gäller eh, optimalisering av prestation då. Och så är det noen ting som ser ut att vara nå är lite viktigare för tjejer och nå är lite viktigare för gutter og det er järn og zink. Så hvis vi tar först zink och vi tar först järn så ser vi att tjejer är ju mer utsatt for järnbrist än än gutter. Och uh, det er det naturlige årsaker til. En av de tingene er jo at menn har høyere testosteron, og testosteron fører til økte røde blodceller i større grad enn hvis man har lavere testosteron. Uh, men men uh, Kvinner har jo også menstruasjonssyklus, hvor de blør, men man ser også at uh, kvinner har generelt et lavere inntak av, av jern, og de ser også ut til å tape mer jern i form av svette, mikrosskoiske bbrvninger i i termmen eh, som gör att de er väldig utsat så jäter som speciellt trener väldigt my er väldig utsat for å få hjärrnmangel. Eh, det man de sverre ser är att eh, når du trennner eh, så utkilstet det munds med det hestaddien och hestadien det bloker faktiskt opptaka av hjärrn. så det jeg å er p pra ombefall er att vis du skal spise disse hjernerike måltiden, eller hvis du tar hjerntilskudd, så bør du ta det längst mulig unna eh, trenings, treningsøktene for å forhindre at eh, opptaket ikke blir eh, blokkert. Så jenter trenger å ha et større fokus på å få et tilstrekkelig inntak av jern, og jern er jo igjen ikke bare viktig for helse, det er også viktig for prestasjon. Det jern blant annet gjør i kroppen, det er jo å transportere oksygen rundt, så spesielt for utholdenhetsutøvere, så er det ganske viktig at man har en optimal jernstatus. Hos menn, så er jo menn litt mer utsatt for sinkmangel. Hvis man ser på kroppen til en man så ser man at både penisen og kjønnsorganene, de er veldig jernsinkrike, de inneholder veldig mye sink, og veldig mange av de tingene som er viktige for menn, blant annet det at testosteron ska binde seg til reseptorer i kroppen, er avhengig av sink. Menn har også en tendens til å tømmes ganske kjapt for sink, bokstavlig talt, fordi hver gang en man får en, en orgasm og får en utløsning, så mister man faktisk 5 milligram med sink. Så hvis du er ska uh, uh, skal jeg si? Hvis du? Hvis du er aktiv, så kan du bokstavlig talt uh, tømme deg ganske kjapt. Da. Så det kan være litt lurt å være litt bevisst på sinkinntaket for, uh, for en mann. Det ikke nødvendigvis at du må ta noe tilskudd, men at du spiser uh, sinkerik mat. Uh, rødt kjøtt for eksempel, har sink av, av høy kvalitet. Eh, sjømat inneholder også eh, sink. Så, men når vi først er inne på jern og sink, så, så, så vil jeg nevne detta med rødt kjøtt, for det er noe som veldig mange spør om. Myndighetene våre de anbefaler jo at vi reduserer inntaket av rødt og bearbeidet kjøtt, men det er ikke snakk om å eliminere det fullstendig fra kostholdet. Så hvis man ser på anbefalingen fra helsedirektoratet, så råvekt så er det anbefalt at du ligger et sted mellom 700 og 750 gram i uka og da er det rum for å spise et biffmåltid to ganger i uka det man bør være litt forsiktig med, det er temperaturen man steker dette i, fordi hvis du steker, hvis du tar kjøtt som inneholder mye jern og utsetter det for veldig høye temperaturer så kan det produseres skadelige stoffer av det da, som ikke er så gunstig for helsen men det kan være lurt å fortsatt ha det i kostholdet men opprettholde de anbefalingene som helsedirektoratet gir om at du ikke overstiger det, for her er det snakk om en reduksjon, det er ikke snakk om en eliminering, da. så det er bare greit for folk å vite det, fordi eh, rødt kjøtt inneholder en veldig god kilde til proteiner, B-vitaminer jern og zink av veldig høy kvalitet, så det kan være lurt å ha det i, i kostholdet sitt også. Den siste tingen er jo vann, og vann er egentlig ganske vanskelig å gi en, 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 en god generell eh, anbefaling, eh, anbefaling på, eh, og det har noe med at det er såpass store variasjoner i hvor mye folk svetter, hva slags type aktivitet de driver med, vilken temperatur de driver eh, aktiviteten sin i, men som på generell basis, så pleier jeg å anbefale 35 milliliter per kilo kroppsvekt, som et sånt utgangspunkt å gå utifra. Da. Men detta er jo noe man må tilpasse, som jeg sier igjen, utifra hvor länge du trener, hva slags temperatur du trener i, hva typ type aktivitet du driver med. Jeg ser jo veldig mange som trener på det lokale gymmet som går runt med sånn tre liters vanndunker, det, er, det kan jeg love deg at det er totalt unødvendig for veldig mange å drikke så store mängder med vann. Men er du en NFL-fotballspiller for eksempel og veier 120-130 kilo pluss med alt det utstyr og trener i 26 grader, så har man sett ganske ekstreme tal på hvor mye svett man taper. Blant annet en studie fra Godek fra 2014, hvor de målte detta. Uh, under en treningsøkt på fire og en så var det noen av gutta som mistet over 10 liter med med svette, og da sier det seg selv at da skal du drikke ganske store mengder for å kompensere for, uh, for det igjen da. Så vanninntaket er litt sånn man må finjustere litt, och det man kan gå ut ifra det er det tallet jeg ga totalt sett för en dag, men man bør også bruke någon andre veiledere exempelvis. Hvor ofte går du på toalettet? Du skal på en måte jevnt og trutt i løpet av en dag eh, gå på toalettet. Eh, du bør se på farge, Det skal ikke være like klart som vann, men det skal ikke være like mørkt som øl. Eh, så Det skal ha en lys farge, og så er det lukt du også kan se på. Vi det lukter stramt, så, er du, eh, så har du drukket litt for lite vann. Så det er sånne vägleder du kan bruke för att finjustera vändimintaget ditt. En annan ting som har varit att nävne där och det är att någon folk har en tendens till att svetta ut mer salt än andre, så kallade saltsvettare och där kan det vara behov för att också tillföra lite extra salter antingen för eller under veis i träningen, speciellt vis man har tendenser till att få kramper. Och en väldigt enkel metod att checka om man är en saltsvetter, det är att träna med en svart t-shirt vrenge den, la den tørke etter trening, og hvis det er antydning til salt på bryst eller under arma, så indikerer det at du er en, en, en saltsvetter. Da. da kan det grejt greit å, å tilføre litt extra salt uh, før, under og etter trening.
0: Ja, for hvis du er en saltsvetter, så vil det ikke nødvendigvis optimalt bare drikke vann, men da må du også få i deg saltene for å klare å
1: binde det her. Ja, og så er det det at du, salt har jo noen funksjoner som er litt viktige for akkurat prestasjon, med tanke på signalveier, generering av kraft, og ikke minst at du unngår at du får kramper, for det er ofte det du opplever blant annet hvis du får i deg litt for lite salt, at du begynner å krampe opp. Så når det gjelder kramper under trening, så bør man se både på vanninntaket, men også saltinntaket som kan ha en påvirkning, av det da.
0: Så mikronæringsstoffer er jo kanskje litt vanskeligere å ha å, å liksom full kontroll på og få i seg noe, men du hadde jo en del bra tall og, og tips her for å ha litt kontroll på det. Men når det kommer til for eksempel blodprøver da, mm. er det, det er jo noen idrettsutøver definitivt burde gjøre av og til, men hvor ofte mener du at en idrettsutøver burde det, og hvilke nå har du vært inne på en del ting. Hvilke ting bør man da se på? Hvilke nivåer?
1: Jeg anbefaler folk å ta en blodprøve minst en gang i året. Og et godt tidspunkt å ta det på, det er rett før høsten kommer. For da kan du se litt på eh, hvor store lager av vitamin D du har. Fordi D-vitamin er desidert det det er vanskeligst å få i seg i Norge. Vi har dessverre kun fire måneder, altså mai, juni, juli og august, hvor sola er i en position til at vi klarer å produsere D-vitamin fra, fra sollys. Uh, resten av året så må vi få i oss D-vitamin fra maten vi spiser, eventuelt uh, Så Når du tar en blodprøve i slutten av august, starten av september, så kan det gi deg en indikasjon på om det kan være lurt at du tar tilskudd eller ikke genom vintern. Om du har såpass höga koncentrationer med D-vitamin så har du ett ganska stort lager att ta för det vill gradvis gå ned över i löpet av vintern, hvis du inte tar något tillskudd. Eh, men hvis du ligger allredig i gränsland där, där då bör du egentligen allredig börja att ta tillskudd då. Så vanligtvis man tar en blodprov så har man ett referensområde på 50 till 150 på D-vitamin men optimalt sett så bør du ligge mellom 75 og 100. Og det er en konsentrasjon som kan være ganske vanskelig å opprettholde hvis man ikke er spesielt nøye med, med kostholdet sitt. Fordi vi har såpass få skilder til D-vitamin. Det er liksom fetfisk, egg og berikede meieriprodukter. Det stopper egentlig der. Så for de fleste så er det nok mest aktuellt å ta tilskudd hvis man er i i grensland, da. Tar en blodprøve og ligger på 60 i slutten av august, starten av september, så bør du egentlig allerede da begynne ta hvor mye du bør ta. Det kommer jo litt an på eh, hvor lave eller vilket nivå du ligger på, da. Men jeg pleier å anbefale allt fra 20 till 100 mikrogram med D-vitamin, litt avhengig av hva nivåene ligger på, da. Om dagen? Eh, om dagen, ja. det er jo litt det er jo andre faktorer som også kan påvirke da. for exempel eh, hudfarge jo mørkere hud du har jo mer trenger du eh, jo mer trenger du å, å ta eh, for å få tilsvarende effekt da, så det er også sånne ting som kan spille in.
0: Ja, for at grunnen til at jeg det er jo litt for at du sa jo der at man har referanseverdi på for exempel D-vitamin som er mellom 50-150 og, og det jeg opplevde noen ganger med idrettsutøvere som jeg følger opp er at går og tar en blodprøve hos vanlig fastegge og så la oss si den er på 55, da. Mm. Da får du beskjed om at det er greit. Ja. Eller da får du bare et om at det, det er ok. Mm. Men vi du ikke ser litt dypere på det, hvis du går inn og ser litt dypere, for det har jeg opplevd, så ser man at den utøveren er på 55 mm. eller 60. Som da, ifølge referanseverdien hos en si, vanlig person, eller får du bare beskjed om at det er ok. Mm. Men for en idrettsutøver så er det jo ikke det. Og spesielt ikke hvis dette her da, som du sier, er på høsten. Mm. Da Sånn at ja, man er litt så nøye på hvem som ser på disse blodprøvene, og at man faktisk får litt tall eh, på en del ting da, så at man kan se litt gjennom bare det og få beskjed om at ja, dette var grejt.
1: Ja, altså til og med nyere, hvis man går in på FURST.no, som er laboratoriet som man analyserer ganske mye av blodprøvene og søker på D-vitamin, hvis man scroller helt ner til referansetabellen der, så vil man faktisk se at... Eh, det står nyre nyre data visar att det optimalt sett kan vara grejt att ligge över eh 75 nanomol per liter då. Så cell dem säger det och det då tar de mig en gång höjde för att det är en idrottsutövar. Då tar de mig höjde för att det är helt vanlige ehm vanliga människor Men D-vitamin er grejt å se på, järnstatus er grett att och se på, B12 eh bør man følger med på. Det er ofte de tingene som er for så ganske enkelt å korrigere, men som, kan, som man kan bli utsatt for å få uh, mangle på. Og så har man jo også andre ting som det hormonelle og stoffskiftet som man bør se litt nærmere på hvis man viser noen tegn eller symptomer for at det er noen ubalanser der. Da.
0: Men igjen så er det i hvert fall greit å og sjekke det her litt før man begynner å ta tilskudd og herri og putte i seg masse ting, før ja. du egentlig vet hva nivåen din er.
1: Ja, jeg har jo noen ganger uh, utøvere som sier, jeg, meg, jeg har begynt å føle meg litt sliten, og så jeg har jeg ta jern. Men hvordan vet du at det er jern? Altså det kan jo være uh, tusen andre ting som gjør at du føler at du er sliten. Så det er ikke så lurt å bare begynne å ta ting uten at du egentlig vet vad som, uh, som foregår.
0: Gå og sjekke det først. Ja. Mm. Men det er, det er bra, det er mikronæringsstoffer. Nummer 4 er frekvens. Mm. Så da kan du fortelle først hva du mener med frekvens.
1: Frekvens er jo da hvor mange måltider du bør spise i løpet av en dag. Og når jeg sier måltider, så snakker vi da om proteinrike måltider. Så det at du spiser et epple og noe mellommåte, det definerer vi ikke som et måltid. Men det var egentlig lite det vi snakket om i stedet når det gjelder proteiner, at man ser at optimalt sett for muskelvekst og restitusjon, så bør man ha et minimumstall for hvor mange måltider man bør spise i løpet av en dag. Det har noe med at i løpet av en dag så har du oppbyggende og nedbrytende faser av proteiner i kroppen din, og det er ønskelig fra et restitusjonsperspektiv at du har en, en positiv, at du er på den positive siden i slutten av dagen og det man ser er att hvis det blir litt for få måltider, så er det ikke så lett å være på den positive siden i slutten av dagen, så et minimums antall av måltider bør være at du spiser tre måltider, og så bør man også ha et, et, et tak på maks antall proteiner i ikke måltider du spiser, som er seks, så et sted om tre og seks proteiner i ikke måltider er det du bør eh, ligge på. Grunnen til at jeg sier seks, det er det att man ser at hvis du spiser måltider veldig tett opp til hverandre, så vil du ikke nødvendigvis få den der robuste effekten som du ønsker på proteinsyntesen. Fordi når du spiser et proteinrikt måltid, så fremst du på måte måte har spist tilstrekkelig mengde, så får du en maksimal stimulering av syntesen, og så er det ønskelig at den går tilbake til utgangspunktet før du prøver å stimulere den igjen. Fordi hvis du prøver å stimulere den i en sånn halvveis, da, at den er på vei nedover, så ser man at du får ikke får den samme robuste effekten på proteinsyntet som du ønsker. Det er noe som kalles for proteinrefraktorisk respons. Så jeg pleier egentlig å anbefale at man ikke spiser andre hver time, men at man lar det gå litt lengre i tiden, altså tre, tre og en halv time mellom vart måltid, og da vil de fleste passe inn mellom tre og seks måltider i løpet av en dag. Det jeg pleier å gjøre for å diktere hvor mange måltider det er, det er att jeg tar utgangspunkt i den totale mängden med proteiner du spiser, och så ser jeg, ok, dette er total mengde med protein jeg spiser, og hvert måltid så ønsker jeg at vi ender opp ett sted mellom 30 och 40 gram med proteiner. Så hvis det er en damen da, som er i 60 kilo, och hun trenger 120 gram med proteiner per dag, så kan det være fornuftig for hennes del at vi har, 30 gram med proteiner 4 ganger om dagen, da vil måltidsfrekvensen være fire. Men hvis jeg har en man som er i 100 kilo, og han trenger 200 gram med proteiner, da vil jo frekvensen vært fem måltider løpet av en dag, hvor hvert måltid er 40 gram med proteiner. Det er måten jeg pleier å anbefale, måten jeg tenker på da, som gjør det enklere å tilpasse hvor mange måltider man bør spise i løpet av en dag.
0: Så minimum tre, 6 seks ja. mellom 3 og 6 Ja. Det som også jeg, sånn, av erfaring når jeg har jobbet med indresutøver, at hvis du sier du er en jente da, på 60 kilo og skal ha 120 gram protein, så kanskje, sier du klarer å få i deg det på to måltider, så er jo ofte det jo en stor utfordring for liksom magen, i form av prestasjon også, i forhold til at uh, å spise så mye vil jo ikke være kanske sånn kjempegunstig eller behaglig for folk når de skal ut og trene og og ta sig ut da. Mm. Så det er kanskje en annen faktor. Mm. Det er veldig å være kanskje litt mer naturlig, mer naturlig justering da, og det kjenner man jo litt selv. Ja, jeg helt enig. Men tre til 6 måltider om dagen. Ja. Eh, tenk litt på det med hvor mange protein du, gram protein du skal spise i løpet en dag, mm. og så fordel måltiden litt basert på det. Mm. Det er lurt. Og så la det gå noen timer, 3 fire timer mellom hvert måltid da. Så det er frekvens. Neste, nummer 5 er timing.
1: Mm. Ja, timing er jo da definert som når du spiser måltider. Så i, I dette tilfellet så er det snakk om før etter trening. Men et tidspunkt som også mange glemmer, det er før leggetid, som også er ett viktig måltid å, å ta litt hensyn til. Så en sånn, hvis vi skal ta en sånn generell anbefaling som pleier si, så er det det at sørg for å ha et proteinrikt och kolhydratrikt måltid cirka 2 timmar före träning och inom 2 timme efter träning. Det är det man vanligenvis plear och ger som en sån generell anbefaling. Men för idrottsutövare, speciellt visst du er väldigt avancerad eller visst du tränar flera gånger om dagen, så är det enda viktigare att få i sig det restitutionsmåltidet efter träning så fort som möjligt. Fördi visst du tränar om morgonen eh så är det sju timmar till nästa gang du tränar så er det inte så väldigt lurta där att du venter två timmar för du intar ett måltid för du vill egentligen få igång den restitutionsprocessen så fort som möjligt då. Det er ikke like det är inte like krise att du på ökt nummer 2 får dig det måltid like det lika snapt, men från ökt nummer 1 til ökt nummer 2 så är det väldigt viktigt att du får det in. Men det är lika grejt att bara inarbeta en god rutin på det att när du fort er, så fort du är färdig på träning så få i dig något och det jag plear att anbefalla är att uh, som idrottsutövar eh uh, speciellt visst du tränar flera gånger om dagen så bør du få i dig et restitutionsmåltid inom 30 minuter efter träningsökta. Och det bör då innehålla tillstrecklig mängd med proteiner alltså minimum 30 gram, ehm uh, og også också tillstrecklig med kolhydrater eh uh, och kolhydrat mängden avhänger av var slags typ idrett du driver med. Er det en vanlig styrke, styrketreningsøkt, vektløfting, styrkeløft, så er det liksom ikke sånn kjempebehov for å fylle på mye karbohydrater, fordi det er ikke like glykogen krevende, men er du nu utholdenhetsutøver, altså en maraton, syklist, langrensutøver, så har du brukt veldig mye glykogen og mye karbohydrater, og da må du fylle på enda mer. Da. Så jo mer avansert du er, spesielt hvis du trener flere ganger, ju viktigere er det å få i seg det måltidet rätt etter trening. Men det er også viktig å tenke på det måltidet du spiser før leggetid, och det har noe med at det er såpass mange timer du går uten å spise mat i løpet av natta, og der har man sett at uh, spiser du tilstrekkelig mengde med proteiner där så har det en positiv effekt på proteinsyntesen din i løpet av natta. Så det du bør passe på der, det er nummer en, tilstrekkelig mengde med proteiner, og gjerne en skilde som brytes ned sakte. Vi har et melkeprotein som heter kasin. Det finnes i pulveform, men du kan også finne det i helt vanlige ting, sånn som kesam, skyr, gresk yoghurt, cottage cheese. Det er sånne ting som er veldig fint å spise på kveldene, fordi du får mye av høy kvalitet, og også kasein som er en langsom eh, proteinskilde. Så et måltid kan for exempel være på kvelden at du spiser eh, 250-300 gram med cottage cheese blandet med blobbær, eh, syltetøy og musli eller havregryn. Da får du en ganske eh, robust mengde med eh, proteiner eh, som brytes ned langsomt i løpet av natt.
0: Det god tips. Jeg tenkte bare før vi går videre, gå litt sånn kjapt tilbake på det du sa med måltid etter trening. Mm. Fordi min erfaring er jo at, som du sier, kanskje det viktigste, i hvert fall det er lagidrett jeg har drivet mest med da, er å ha rutine på det. Det er kanskje det aller viktigste. Og så kan du alltid snakke om hvilke produkter du skal velge og sånn. Men det å ha en rutin på å få i deg tilstrektig med energi etter spesielt en hard treningsøkt da, så det er mye vi, mye, noe vi fokuserer mye på for eksempel i Storamar mm. der vi jobber at på harde økter så har vi en sånn fast eh, hva skal vi si protokoll, dette skal du ha med dig og få i deg før du går ut av halen mm. eh, mer slingeringsmål på hva det skal være da, men liksom det er en frukt det er en smoothie, og det er en smart fisch som vi bruker da og så kan man variere hvilken frukt og vilken smoothie etter smak, men at man har en sånn fast rutin på at dette skal ha i mig før jeg går ut av halen så bare liksom etablere den rutinen, tror jeg er ganske lurt. Eh, Og så kan man optimalisere vad det inneholder etter hvert da. Eh, men å ha det tilgjengelig er jo da et godt tips, tror jeg. Kjøp ja. inn i løpet av en uke til hver eneste, har treningsøkt, sånn at når en har treningsøkt så tar jeg med meg dette fra kjøleskapet. Ja. Disse tre tingene i baggen. Det skal ja. jeg ha med
1: før jeg går ut. Ja, det er jo også en sånn, sånn som når man jobber med kosthold med folk noen ganger, altså idrettsutøvere, så er det ikke alltid like enkelt å få dem til å liksom endre strukturen på kostholdet sitt fra, fra bånd. Eh, da må man kanske begynne, hvor er det enklest å gjøre justeringer? Og min erfaring er att det enkleste, hvor den på en ser en kjapp og markant effekt ganske kjapt, det er å skape de rutinene rundt trening. Hva spiser du før trening? vad må du eventuelt få i deg under trening? Hva gjør du etter trening? Og når man har etablert det, så kan man, fordi når man ser effekt man har det, så er det veldig mange som tänker at hvis jeg gjorde de endringene der og så den effekten, hvilken effekt kommer jeg da til å på en måte få hvis jeg totalt sett endrer kostholdet mitt til bli mer optimalt da? Så det er litt sånn at det ikke den samma kronologiske rekkefølgen som vi jobber i nå, hvor man begynner noen ganger, og det har noe med hvor villig er idrettsutøveren også til å gjøre de endringene som trengs da. For det er, det er ikke alltid folk er like motivert til å gjøre, altså Usain Bolt spilste 100 chicken nuggets under uh, OL i Beijing, liksom, og hadde liksom og, og han vant fortsatt for, han vant fortsatt for det, men, men det er ikke alltid idrettsutøvere gidder å legge like mye fokus på kost. Det, det er det faktisk ikke.
0: Nej og, og så vil jeg tro at i en lagidrett hvor du da har med ganske mange å gjøre på en gang, så er det veldig effektivt å, å ha rutiner. Mm. På at dette gjør vi sammen i hallen, eller fotballbanen, eller hva det måtte være, før vi går hjem. Mm. Dette skal vi ha i oss. Og så kan man holde hverandre litt ansvarlig også. Mm. Det blir en kultur på det. Men for å oppsummere timing da, mm. så er det jo noe, du sa, noe det viktigste å tenke på er å få i seg karbohydrater og protein før og etter trening. Hvis du har en treningsøkt kort tid etterpå igjen, så bør det være enda raskere om å få i deg det måltidet mm. etter du er ferdig med den første økt da. Mm. For å få i gang disse residusjonsprosessene. Ja. Men også viktig å huske på at nå jobber vi litt i kronologisk rekkefølge og timing er nummer fem. Mm. Det vil si at timing er ikke det viktigste å tenke på. Mm. Bare sånn at folk det at det viktigste er jo energi,
1: ja. eh, og så makro, så mikro, og så frekvens, og så timing. Ja. En annen ting som er greit å legge til også er at eh, de måltiden du spiser rundt trening eh, kan med fordel være, i eh, hvert fall før trening, eh, være lavere i fiber og, og, og fettinntak og det har noe med at det ikke skal bli liggende i magen din og eventuelt forårsake fordøyelsesplage fordi det du ønsker er at ting ska komme raskest mulig ut i sirkulasjon for å fjule den treningen du driver med da. så det å spise biff og potet og mye grønnsaker to timer før en trening er kanskje ikke det beste å, øh, å spise da. da kan det være lurere å ha enten noe, noe flytende er det jeg pleier å anbefale Hvis du spiser veldig, väldigt tett opp til trening, altså hvis det er snakk om en time og en så, så er det flytende det går i um, så hvis du skal spise middag så bør du på en måte ha det lengre så jo tettere opp til treningsøkta, jo lavere bør fiber og, og fettinntaket være for att det ska bli minst mulig liggende igjen i, i fordøyelsesystemet nå.
0: Ja, det er bra ja, så kjapt når vi er inne på det. Vi ska jo ikke snakke så mye om det, eller det kommer reklam på det senere min. Men vi begge jobber jo litt med Smartfish, mm. og Smartfish inneholder jo D-vitamin og omega-3. Mm. Kan du si litt om hvorfor det kan være lurt å ta i forbindelse med trening? For det har du snakket litt om før,
1: i følge forskning da. Altså, når det gjelder omega-3 rundt trening, så har man sett at noen, noen studier viser jo at fordi Omega-3 inkorporeres som en del av strukturen i cellene, altså cellemembranen, som er rundt cellene våre, så ser man at med høye konsentrasjoner med omega-3, så blir cellemembranen mer flytende. Og når den er mer flytende, så er den også mer mottaklig mot å ta opp næringsstoffer. Så en av de tingene man blant annet ser, er att øh, insulin, da, som er øh, ganske viktig for at opptak av karbohydrater, øh, till cellernas eh att det blir tatt upp optimalt. med omega 3 så ser man att insulinförsämheten blir bedre. Så efter träning det att få i sig omega 3 kan være gunstig av de orsakerna som jag nämnde nånne. Man ser att näringsupptaget blir mer alltså Det är bland annat en studie hvor man sammenligna omega 3 och maisolje, og der så man at det var en markant bedre effekt på proteinsyntesen når man tok omega-3 sammenlignet med maisolje når det kom til proteinsyntese. Og det kan jo igjen være viktig for, for ikke bare muskelvekst, men også optimal restitusjon.
0: Ja, så vis man først skal prøve å ta noe omega-3 rundt trening, så er det jo ikke like digg å en laks kvart etter trening. Nei, det er det ikke. Eh, tran er det kanskje noen som har klart, men det er jo heller ikke sånn kjempe digg, kanskje. Nei. Men da er vi i hvert fall på, det var timing, og da er vi på det siste, som er nummer seks, og ja. det er det som folk vi prate mest om,
1: ja. og det er kosttilskudd. Ja, og det er det vi skal prate minst om. Det er det vi ska prate minst om. Ja. Ja. Jeg har egentlig en ganske kort liste med kosttilskudd, som jeg anbefaler. Altså, jeg kan telle de på en hånd. Jeg deler det ofte in i ting du bruker, for å få i deg ting du ikke klarer å dekke fra kostholdet. Så for eksempel eh, proteinpulver, karbopulver, vitaminer, mineraler, omega-3, D-vitamin og så videre og så videre. Det er ting du bruker hvis du ikke klarer å få dekket det fra kostholdet ditt. Eh, men jeg pleier alltid å si til folk at ikke bruk det som en hvilepute. Det er ikke det samme å ta en multivitamin som å spise mye frukt, grønnsaker og bær, fordi en ting är liksom vitaminer och mineraler men det är ganske mycket andre stoffer i frukt grönsaker och bär som är väldigt viktigt för hälsa vår då. Men hvis vi ska se specifikt på ting som kan ha en prestationsfrämjande effekt som har ganske robust forskning bak sig och som kan passa i många olika idretter så är det egentligen tre ting på min liste. Det är kreatin, koffein och betaalanin. Det är de tre som jag um, føler har såpass mye forskning bak sig og som kan funke i ganske mange eh, idretter. Eh, hvis vi starter med koffein, så ser vi at koffein er jo ganske universalt. Det, liksom, det funker i egentlig alle idretter du driver med, og måten det fungerer på, det er at koffein fører til at eh, opplevelsen av tretthet utsettes i sentralnervesystemet vårt. Det er en av fordelene med koffein, den andre fordelen er økt fokus, og den tredje fordelen er at det genererer til økt kraftutvikling i muskulaturen vår. Så det er tre ting her som er gunstig med koffein. Hvor du får koffein fra har ingenting å si. Så om du tar koffeinpiller, om du drikker kaffe, om du drikker energidrikker, brustav, det har ingenting å si. Det som har noe å si, det er mengden med koffein du får i dig. Og anbefalt mengde av koffein, det er tre til seks milligram per kilo kroppsvekt. Inntatt ca. 30-60 minuter før trening. Der ser man at da når du den koffein-piken, som kan være fordelaktig for, for prestasjon. Ulempen med, kreativ, nei, med koffein det er at hvis du inntar det veldig sent, så kan det forstyrre nattesøvnen din. Fordi koffein har en ganske lang halveringstid på 6 timer, det gjør at eh, hvis du, hvis jeg skal forklare vad halveringstid er på en veldig enkel måte da, så hvis du eh, inntar to Red Bull klokka 18.00, så vil du ved midnatt, seks timer senere, ha fortsatt en Red Bull sirkulerende rundt i kroppen din. Og det kan jo igjen påvirke nattesøvnen din negativt. Så det er en sånn balanse du, vurdering du må gjøre da, at eh, Visst du först ska bruka koffein så bare passa på att du inte tar det så pass sent att det påverkar nattsövnen, för i viss du frågar mig om jag kan välja mellan vad är bäst för träningsutbyte och restitution, är det det att jag tog koffein och fick en liten prestationsfrämjande effekt på träning eller är det det att jag sov nok, så vill jag ju se si, nock sövn vill alltid vinna over det att ta eh, koffein. Så det är en sån viktig faktor att tänka lite på. Det neste er kreatin. Kreatin i mange ulike varianter. Man har krealkalyn, kreatin etylester, kreatin malate, men kreatin monohydrat är den varianten som det har blitt forsket aller mest på. Og det man ser er at det er ingen av de andre kreatinvariantene som har vist å ha en bedre effekt enn kreatin monohydrat. Og da blir spørsmålet hvorfor skal du betale 3-5 ganger så mye for et produkt, når det ikke gir noe bedre effekt enn originalen, da, som er kreatin-månøydratt. Det er ikke så veldig mye kreatin du trenger å ta heller. Det er snakk om 0,03 gram per kilo kroppsvekt, så opp til 100 kilo så håller det egentlig å ta 3 gram i løpet av en dag. Du kan enten velge å ta en loading-fase på 20 gram, fordelt på 4 doser i 5-7 dager, og så gå over til en vedlikeholdsdose på 3 gram. Ellers så kan du ta vid vidlikeholdsdosen på 3 gram fra dag 1 og være litt tålmodig, det etter tre uker så ser man at konsentrasjonene blir akkurat det samme om du brukte en oppladningsfase eller om du bare gikk direkte på vid vidlikeholdsfasen. Det man ser med kreatin det er at for skelettmuskulatur så skjer det ganske mye interessante ting på cellenivå, blant annet med signalveier for muskelvekst, men det kreatin, sånn mekanismen på hvordan kreatin fungerer, det er at når du tar kreatin, så øker tilgangen på noe som heter kreatinfosfat i kroppen. Og kreatinfosfat brukes da for å regenerere det som kalles for ATP i kroppen. Altså ATP fungerer som, man kan kalle det for valutaenheten i cellene våre. Det fungerer som et batteri som lades opp og tømmes når vi utfører eh, muskelarbeid. Og det man ser med kreatin er at når du tar det, så øker tilgangen på kreatinfosfat. Og kreatinfosfat er en ganske kort vei for å regenerere dette batteriet igjen. Så i kraftidretter så ser man at kreatin fungerer ekstremt bra, sånn som vektløfting, styrkeløft, sprinting. Men man ser også at i lagidretter hvor man i løpet av en kamp må være ganske eksplosiv, at man ser eh, en ganske god effekt av kreatin der, eh, der også. En som er ulempen med kreatin er at noen opplever litt fordøyelsesplager, og så kan det være litt utfordring i vektsensitive idretter. vi du driver med kampsport for exempel så er en av ulempene med kreatin at du går litt opp i vekt av det. Det er ikke mye vi snakker om, men det kan være en kilo, kanskje opp til to kilo du går opp hvis du bruker kreatin, fordi kreatin gjør at du binder mer vann inne i, i muskulaturen. Den siste tingen, det er beta-alanin. Måten beta-alanin fungerer på, det er at når du tar det, så øker konsentrasjonen av noe som heter karnosyn i muskulaturen, og Karnosin det fungerer som en pH-bøffer i muskulaturen, så når melkesyre, eller altså laktat, akkumulerer i muskulaturen din, så vil karnosyn bøffere dette slik at det tar lengre tid før du opplever laktat, altså at du blir sur i muskulaturen din. Og her har man sett at i idretter som har en varighet på 1-4 minuter så ser man en ganske god effekt av å bruke beta-alanin. kampsport så har man sett veldig god effekt, blant annet i boxing så har man i studiet sett ökt slagfrekvens och ökad slagkraft när man brukar betaalin in men man har också sett goda effekter av det i lagidrätter som för exempel eh, fotboll eh, och mellondistanslöpning. Mängden med betaalin du trenger det är 3 till 6 gram per dag. Eh, Någon upplever att det är lite obehagligt att bruka betaalin in för att du börjar att få sån prickig klöna känsla i hela kroppen en kort tid efter intag. Det är helt ufarlig, det gir ikke noe prestasjonsfremmende effekt, fordi det tar eh, minimum 4 uker før du märker effekten av eh, beta-alanin, men for de som synes det er ubehagelig, så kan det være fordelaktig å dela eh, den dosen opp i flere doser for å unngå det. Da. Men med tid så er det mange som opplever at det avtar. Men eh, de tre tingene der er egentlig det jeg personlig pleier å anbefalet til folk som jeg mener kan ha en, en prestasjonsfremmende effekt. Men vill vil påpeke at uh, som idrettsutøver så er det litt viktig å tenke litt på hvor du henter disse kosttilskuddene fra. Jeg lærer alltid de jeg jobber med til å, så langt det lar seg gjøre det, velge norske produkter uh, og ikke noen blandingsprodukter, ikke noe som PVO, pre-workouts, hvor det er 20 forskjellige ingredienser som er hentet fra 20 forskjellige land, fordi med et sånt produkt så bare øker risikoen for at det er noen form for forurensning som gjør at du i verste fall feiler en, en, en dopingtest. Men det man kan gjøre, det er man kan gå inn på Informed Sport, eh, som er et, et tredjepartsselskap som tester ulike kosttilskudd og der kan man gå in och se hvilke, hvis du for exempel har lyst til å bruke kreatin, da, så kan du gå inn på siden der, og så kan du søke på kreatin, og så kan du se hvilke leverandører og hvilke produkter som har blitt testet i InformSport, og där står det også samtidig et batchnummer nummer på hvilken batch som har blitt testet, og da kan det være lurt å ta kontakt med leverandøren og sjekke at det batch-nummeret de selger nå er akkurat det batch de har testet. Og da har du på en måte gjort en del forarbeid for å minimere risikoen for at du får i deg noe du ikke skal. Da. Det er litt viktig att tenke på, fordi det er en ganske dyr pris å betale hvis du skulle feile en dopingprøve for å få ut 4-5 prosent økt, økt effekt. Da.
0: Ja, så det er da koffein, kreatin, og så beta-halanin. Ja. Så da har jeg noen bare sånne korte spørsmål på et par av dem. Mm. Det første er koffein, hva har du å si til de som, for jeg har mange av de som sier sånn, nei, koffeien, det funker ikke på meg, eller det, jeg er ikke noe sensitiv for det, jeg kan drikke en Red Bull klokka 11, og så gå og legge meg og sove helt fint. Mm. Hva er det da bare at de tåler det, eller er det da fordi at de har bygd seg en ganske høy sensitivitet for det? Altså, hva vil du si til de som kan drikke en Monster klokka halv tolv, og så gå og legge seg
1: og sove helt fint? Det er jo det de egentlig tror, da, at de sover helt fint. Men det har faktisk blitt gjort en studie på det her som viser at selv om du sovner in, så har det faktisk en negativ effekt på søvnkvaliteten din hvis du inntar koffeien såpass, såpass sent. Men folk er litt forskjellige med hvordan de reagerer. Noen kan jo ikke drikke kaffe etter klokka to uten å få Andre kan en monster klokka ni på kvelden og sovne som en stein. Men jeg pleier alltid å si til de, den siste gruppa her, at selv om du ikke har noe problemer med insovningen så vil det ha en negativ effekt på søvnekvaliteten din eh, når du inntar koffein såpass sent. Så det er fortsatt ikke noe jeg anbefaler folk å gjøre, selv om de mener selv at det ikke er noe problem for dem. Da.
0: Så ikke, ikke drikk koffein for nærme leggetid uansett?
1: Nei, det er ikke det er ikke noe jeg pleier å anbefale.
0: Spesielt ikke når man vet hvor, hvor viktig det er med søvn, da. som mm. kanskje er det som er mest prestasjonsfremmende av alt, ja. å sove ja. med kvalitet. Eh, Nr. 2 på koffein er, eh, du nevntes da hvor mye man burde ta, før, en time før eller en halvtime før man skal trene eller konkurrere. Hvordan kan du, kan du gi noen konkrete eksempler på det som er vanlig for folk å drikke? Da? For eksempel kaffe da. Hvor mange kopper med kaffe er det snakk om? for å liksom treffe piken eller det som er å anbefale. Ja,
1: så hvis vi tar utgangspunkt i en 80 kilos mann, 3-6 milligram per kilo kroppsvekt er det vi anbefaler. Vi sier 3 milligram da, per kilo kroppsvekt. En kopp med kaffe er et sted mellom 80 og 100 milligram med koffein. En Red Bull er 80 milligram med koffein. Koffeinpiller kommer ofte i 100, 200, 250. Så hvis vi tar det eksempelet på han på 80 kilo, da, så vil det fort tilsvare et sted mellom to-tre kopp med kaffe som må, som må inntast da. Eller to-tre Red Bull. Så det er jo for så vidt en, en, en ganske høy mengde du må oppi da, for å, for å treffe det du skal.
0: Ja. Og så er det keratin, mm. og dette, dette er omdiskutert. Mm. Og grunnen til at jeg vil snakke litt med deg om det er fordi at det er mange som spør om det, og det er veldig mange som lurer på kreatin, og mange som tror at det er livsfaller, for det ser ut som kokain og mm. ser ut som dop da. Men det er jo ikke det. Nei. Men først og fremst, er det vanskelig å få i seg nok kreatin gjennom kosten, siden dette er en av de tingene du
1: nevner? Det er det. Det er ikke umulig, men det er ganske kostbart for å si det sånn Kreatin finner vi i ganske store mengder egentlig, i biff og laks for eksempel, men man ser at kreatinen som er i det blir brutt ned ved varmebehandling nå. Så vi snakker fort, og hvis du skal ha en vedlikeholdsdose med kreatin, så er vi fort opp i en kilo med rå biff, som du må spise for å komme opp i den mengden. Så det er ikke umulig, jeg bare synes ikke det er en veldig gunstig måte å få det i seg på, med tanke på også at Kreatin er jo veldig, veldig billig. Det er en ting. Eh, Helsingessig så er det kanskje ikke det lures å spise en kilo med biff eh, hver eneste dag. Og så er det jo også et, et kostnadsspørsmål. Da. Så det er ikke umulig, men det er jo veldig forskjellig fra person til person. Fordi noen mennesker er født med, genetisk sett så er de født med fulle kreatinfosfatverdier. Eh, det vil si at de har ikke noe effekt av kreatin. Og så er det andre som spiser nok fra kostholdet til at det behovet bli direkt. Det er derfor vi også sier at 30 prosent av de som bruker kreatin merker ikke noe effekt av det, altså de er non-responders på det da, som da kan komme av at dementen får det i seg hvis de har et kosthold som er veldig rikt på animalske proteinskilder, eller at de genetisk sett har fulle lagre fra før.
0: Er det noen måter å teste det på, eller er det bare å teste ved å prøve det? og se om du får respons
1: eller ikke. Du kan teste verdiene av kreatinfosfat, det kan du gjøre. Det er jo det de på en måte har gjort i, i studier, da, for å se på eh, vilken effekt det har hatt på økning av kreatinfosfat-verdiene. Men jeg tror ikke det er en vanlig prøve, du får tatt hos fastlegen din. At du kunde fått gjort det på blodprøvetakning på Olympiatoppen eller idrettseskolen, det är jeg ganske sikker på att du kan få gjort hvis du er med i en studie som ser akkurat på den markøren. Men jeg tror ikke du får målt kreatinfosfat på, på, på legekontoret. Det er ikke noe jeg i hvert fall har sett før da.
0: Nei, men da er det tre, tre kjappe ting der. En er jo det er vanskelig å få i seg nokre av din gjennom kosthold. Mm. Uh, og hvis du skal få i deg nok av det, så, så bryter du jo litt med en del av de andre anbefalingene, om for eksempel rødt kjøtt. Mm. Mengden rødt kjøtt du skal spise i løpet av en uke overskrider du jo da enormt, mm. hvis du skal opp i en kilo om dagen, mm. hvor uh, anbefalingen er 750 gram råvare i løpet av en uke. Mm. Uh, og så nummer to er, uh, uh, hva er det skulle si da? med kreatin. Ja, vi kan ta nummer tre da, som er kreatin for jenter, siden jeg trener jo veldig mange jenteutøvere. Mm. Og Olympiatoppen anbefaler kreatin for menn, mm. og der er det også spesifikke merker som de anbefaler, basert mm. på badge og så videre. Men de anbefaler det ikke for kvinner. Mm. Uh, og som jeg har tolket det, så er ikke det fordi at det har funnet noe negativt, bare at de mener at det er ikke tilstrekkelig med forskning til at det er uh, at, man, at man kan anbefale det for kvinner da. Mm -hmm. Så der lurer jeg bare på litt vad du tänker rundt det.
1: Jeg differensierer ikke anbefalingen om kreatin mellom uh, menn og, og kvinner. Det eneste jeg egentlig har sett på studier når det gjelder kvinner og kreatin er at uh, mengden med kreatin ser ut til å være lavere hos kvinner, men det kan igjen komma av at det er en lavere kroppsvekt. Da. Det er derfor jeg også sier at uh, hvis man ska være veldig pirkete med anbefalinger, for det sånn, man har jo sånne universale anbefalinger om å bare ta 5 gram med kreatin, eller bare ta tre gram med. Hvis du skal være veldig pirkete på det, så er det 0,03 gram per kilo kroppsvekt. Så det vil jo da være en forskjell for en jente som veier 60 kilo, kontra en man som veier 120 kilo med hvor mye kreatin de trenger. Da. Men øh, sånn oppsummert fra mig, så er kreatin noe jeg også anbefaler til fenter, inte bara till gutter.
0: Och kommer jag på lite det som var det andra skulle lura på och det er ju så många lura på är att när man tar kreatin så kan man nog gå lite upp då mm. i vikt för att det binder vatten. Mm. Kan du förklara vad det egentligen vill si att det binder vatten för det är ju kunde dömdvis
1: någon negativt? Nej, alltså folk associerar det med att det är något negativt men egentligen så är det positivt fördi så fremt du är flinkter och dricker nog vatten så vil den væsken du legger på deg bli dratt inn i muskulatur, altså det, det vi kaller for intracellulær væske. Og når en celle er hydrert, altså når det er tilstrekkelig vann der, så er det en, en, en sterkere celle. For det første så ser jo cellen større ut, altså du ser jo biffere ut når du tar kreatin, nettopp på grunn av at vann trekkes inn i muskulaturen, men det vil også ha en positiv effekt på, på kraftutvikling. Da. Det er en ting, men også restitusjonsmessig så vil det også være bra. Så mange ser på det som negativt, fordi noen av disse kosttilskuddfirmaene markedsverer jo med at vår kreatin binder ikke vann, men det er egentlig et dumt argument, fordi det er en fordel faktisk at du trekker vann in i muskulaturen, at du får en økning i intracellulær både visuelt sett, men også prestasjonsmessig, da. Så eh, det er ikke noe negativ greie, for å si det sånn. Det er det ikke.
0: Nei, det tror jeg kan være greit for mange å vite om, da. Mm. At det du eventuelt legger på deg når du tar rett inn, er egentlig positivt. Mm. Eh, så, men det er vi gjennom på kosttilskudd. Mm. Det litt prat rundt det. Men eh, for å oppsummere egentlig alt vi har snakket om, da, så var det seks punkter. Ja. Eh, i litt sånn kronologisk rekkefølge på hva du mener er viktigst. Mm. Og da har du en som er energi, spis nok kalorier eh, for det du trenger, mm. og to makronæringsstoffer, altså protein, fett, karbohydrater. Og så har du tre mikronæringsstoffer, vitaminer, mineraler, antioxidanter og så videre. Fire, frekvens, så hvor mange måltider du har i løpet av en dag. Mm. Og så har du fem, timing, Eh, når du spiser og så har du seks sekskosttilskudd ja. og det er en grunn til at kosttilskudd er nummer seks ja. eh, at den er nederst, så man må med det som er viktigst mm. eh, så jeg håper folk har notert den litt rann. ja det ble mye eh. skravning <laughs> ja, men det er bra, for det er jeg jeg mener at man har så ekstremt mye å hente på det her ikke bare for prestasjon, men også for helse og bare det å forstå mer om hva som skjer når du putter i deg forskjellige ting i kroppen, jeg mm. føler at alle som har opptatt av kroppen sin burde tenke litt på det, og ha litt kunnskap om hva som faktisk skjer når man spiser forskjellige typer matvarer. Men så spor tilbake, gå litt gjennom, hør på podcasten en gang til. Er det noen avsnitt som du synes er litt vanskelig? Fordi Joma kommer jo med litt utregninger her, og litt tall og litt sånne ting, som for en som ikke er så interessert, kanskje blir litt sånn overveldende. Mm. Så gå tilbake og noter det, fordi de tipsene du kommer med er egentlig ganske enkle. Mm. Og ganske, du har ganske konkrete konkrete tips som gjør at det er litt enklere å forstå, og hvertfall sånn at du kommer ganske innenfor hvertfall, det som er lurt da eh, og så er det greit å påpeke at det vi snakker om nå er jo eh, noe som du måtte kalle for å prestere bedre med optimalt kosthold, altså det, det er for en idrettsutøver litt vi snakker egentlig da ja. og ikke nødvendigvis prestere bare bra i hverdagen, men når du faktisk skal drive med idrett men det er en kjempeepisode, Joma, dette er jo den mest faglige episoden som har vært og vi trenger det også. Ja, vi trenger noen som, som gidder å sitte og lese av den forskningen som du gjør og oppdatere seg og, og ha så stort arkiv da, av kunskap og kompetanse som du har. Men eh, du får noen spørsmål helt til slutt, men før det er det noen ting du vil liksom oppsummere med du til en idrettsutøver der ute som tenker at nå skal jeg ta litt tak i kosthold og liksom, jeg har lyst til å prestere bedre, eller hva det måtte være. Liksom,
1: Hvordan hvor skal jeg begynne veldig sånn kort? Altså mitt beste tips har egentlig vært å prøve å få en oversikt over hvordan statusen er på kostholdet i dag, i form av at man fører en dagbok, plotter in i en database og se liksom, ok, hvor ligger jeg an i dag sammenlignet med hva jeg for eksempel har anbefalt i den podcasten, men også se litt på, og da specifikt se på behovet for mikronæringsstoffene da. Er det noe jeg mangler? Hva burde jeg spise for eksempel mer av? Det kan være en sånn fint utgangspunkt å, 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 å starte med, da. og så kan man ta en ting av gangen etter det. Det er et godt tips å skrive det. Mm. Og
0: eventuelt da, som du sier, ta kontakt med noen som er gode på det. Mm. Noen som kan det. Ja. Jeg har jobbet litt med vektoppgang, liksom for mm. å få litt økt muskelmasse, mm. og det var et kjempeverktøy for meg å, å få hjelp fra en som faktisk kan det, da, mm. til å notere ned hvor mye jeg faktisk skal spise og hvorfor og så videre og ha litt tall på det du lærer mye da, av det mm. så sånn at det er litt, kanskje litt sånn hassle og tungt i starten så når du har gjort det et par uker så, så trenger du ikke lenger å telle alle kalorier sånt, for da kan du det på en måte ja. det, det blir på en måte kurs når du skriver ned hva du har spist og, og lærer litt om de forskjellige
1: ja. det blir som en sånn bootcamp da ja. mm. det er jo egentlig det det er ja. ja. men det kan være lurt det altså du lærer ganske mye i en sånn prosess ja Mm. ja men det er bra tips da er det to spørsmål helt slutt, mm. det er gøy
0: mm. det har ikke noe med nødvendig å se her men alle som er på podcasten får de spørsmålene da, okay. jeg synes det er veldig interessant å, å høre de forskjellige svarene det er ikke noe sånn skummelt eller noe men... ja. og det første spørsmålet er hva er du mest stolt av i livet ditt akkurat nå
1: hva jeg er mest stolt av i livet mitt akkurat nå Uh, det må egentlig være litt hvordan jeg har jobbet med det jeg har vært uh, igjennom. Uh, jeg mistet jo mine to barn i sommer, uh, på tragisk vis. Og det var jo da uh, årsaken til at jeg startet denne veldighetigheten som heter Erkeengler, så det var vel egentlig måten jeg klarte å, å snu fokus, fokuset mitt ganske fort fra å oppleve noe som jeg ikke er under noen å, å oppleve, og um, flytte den energin til å jobbe med noe som ga mening. Så, sånn som jeg pleier å si, att at det, jeg var på en måte nødt til å finne noe meningsfylt i det meningsløse. Ja. Um, og det, var egentlig, det er vel egentlig det jeg har vært, uh, ja, liksom oppsummert av allt jeg har gjort i livet mitt, så er det egentlig det, for å være helt ærlig.
0: Og det kan jeg bare si, som jeg sa i innledningen, at det er noe du kan være stolt av, så er det jo det. Mm. Det er veldig imponerende det du har gjort og fortsatt gjør mm. med erkeengler og, og, og alt du har skapt, og du brukt det til noe positivt på en eller annen måte da. Mm. Som, som kommer til å hjelpe mange der ute blant annet alle disse barnene som, som er på hockeyskole og alle disse tingene dere skaper da, som er, ja det er fryktelig imponerende så det er bare å gå inn og søke opp erkengler og, og bidra det er, det er en, en bra organisasjon uh, neste spørsmål mm. er uh, det kan også jeg tror du har det med basert på hva det har vært gjennom noe fornuftig å si og da stiller jeg et spørsmål og så skal du lage et spørsmål eller en oppfordring da. Og det er hva, hva mener du at vi medmennesker burde si til hverandre oftere? Eventuelt vilket spørsmål vi burde stille hverandre oftere?
1: Hmm. Er, nå må jeg tenke litt, faktisk. Ja, du, er, du er ikke leie når man måtte gjøre det på disse spørsmålene. Hva må man spørre uh, oftere? Altså, jeg tror ikke det er et spørsmål som folk eh, ikke stiller. Um, jeg tror ikke det er et spørsmål som ikke folk stiller hverandre, men jeg tror ikke folk stiller det og, og får ett uh, tydelig svar, eller et dypere svar. Det er liksom det spørsmålet når man spør andre, hvordan har du det? Fordi det er et spørsmål som veldig mange spør, men man, man går kanske ikke in på liksom, hvordan, hvordan har du det? Fordi man, man, man spør deg, og de fleste svarer egentlig bare, det går bra. Mm. Eh, det går bra, for det er naturlig å si det på den måten. Men nå går vi liksom in i en tid da, hvor vi har liksom corona, vi folk er avskyldt fra hverandre, folk har det tøft, enten økonomisk, eller på grunn av at man er isolert. Mange som har, eh, kanskje ingen, ingen å være sammen med i, i jula, så det, det, det er jo en tøff tid for for veldig mange da og min oppfordring er på en måte å, å, å ta kontakt med andre som er nær dem og spørre hvordan, hvordan har du det, altså hvordan har du det oppriktig akkurat nå, ikke bare sånn, hei, hvordan går det, hvordan har du det
0: er det noen, jeg spiller litt åpent her det er det slutt, men er det noen spørsmål eller ting du har satt pris på i det du har vært gjennom da, fra folk jeg kan jo, selvfølgelig mange som har sendt deg melding og, og sånn, og tenke på deg og alle sånne ting, men er det noe som du kan liksom, ja, noe merkebart som du har satt extra pris på da, i den, det som du har vært igjen da? Jeg har egentlig
1: satt øh, veldig stor pris på det enorme engasjementet vi har hatt fra folk som er villige til å hjelpe, og da snakker jeg ikke om, øh, jeg snakker ikke om det økonomiske aspektet. Jeg snakker om kreativiteten til folk, folk som kommer og liksom ønsker genuint å bidra, fordi de vil hjelpe. Da. Det er vel egentlig det vi, jeg har satt utrolig mye pris på. Da. Men ikke minst kompiser, familie, venner som har stilt opp med både det ene og det andre uh, oppi det her. Da. Jeg er jo ikke akkurat den flinkeste personen i verden til å ta imot hjelp. Uh, jeg er bare ikke skrudd sammen på, på den måten. Men i den situasjonen her så har jeg tillatt meg selv å, å få hjelp av andre. Da. Så jeg har heldigvis en, en veldig god familie runt mig og jeg har uh, mange gode kompiser som virkelig har... Uh, vist meg eh, hvor, hvor gode medmennesker de er, da. og det har jeg satt uh, utrolig stor pris på.
0: Ja, det er, det er et bra svar, og eh, det passer jo litt med den måten vi er inne i som er litt sånn oppfordring for menn da, til å prate om psykisk helse. Mm. Eh, det at du har valgt å ta imot hjelp, er sikkert noe som satt litt inne for dig som du sier. Eh, så det er jo bra at du har valgt å gjøre det. Ja. Eh, jeg vet ikke om det er så mye mer å prate om, eller det er sikkert det, men følge hvert gjennom mye. Ja. Jeg tror på faglig, faglig sett så er det mange som får veldig mye ut av den episoden her, mm. spesielt hvis de bruker litt tid på den og noterer litt ned og, og, og eventuelt. Du er jo som regel ganske jovial. Uh, man kan kontakte deg på, på Facebook eller på Instagram. Da. Mm. Uh, som da er, uh, er det coach Joma Iraki du heter på Instagram? Ja. Er ikke det mer avansert enn det? Nei coach Yoma Iraqi. Yeah. Der kan man stille deg spørsmål, mm. og som regel så får man svar. Og, eh, jeg vil bare si takk for at du var med. Jo, tusen er, takk for invitasjonen.
1: Det var veldig hyggelig å være her.
0: Du er en smart man som vi kan lære mye av, som jeg definitivt kommer til å fortsette å bruke i min jobb. Jo, takk eh, Så du skal få med smart fish her.
2: Ja,
1: så bra. Til slutt,
0: selv om du også samarbeider med dem, så har ja. du sikkert nok her, men du ska ja. få med deg noen.
1: Jo, tusen takk.
0: Så takk for at du var med, Yoma. Jo, Takk, takk skal du ha. Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspiration til trening og helse, følg mig, Coach Elo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.